0: ...el balcón del mediador. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, las 7 de la tarde, 9 de, de noviembre. Un programa diferente, un, un programa típico y un programa bonito. Yo creo que llevamos preparando y es un programa de esos, de esos que nos gusta. Que nos gusta romper la rutina de, de, de la mediación o que vamos a seguir hablando de mediación pero vamos a querer dar voz y sobre todo voz a, a un concurso el concurso de cuentos esta quinta edición de los cuentos de, de mediación que organiza Simedia con una serie de colaboradores que luego les en, iremos enumerando poco a poco esta quinta edición de cuentos de mediación que si colorín colorado en estos cuentos se ha mediado eso es importante ¿no? y educando en la gestión positiva de los conflictos son 14 relatos que van a ser editados en un libro como todos los años y que, bueno, pues gracias a la colaboración de, de 13 entidades colaboradoras más dos, más dos instituciones, como decía en el previo, como son GEMME y como es la Universidad Rey Juan Carlos que también están apoyando ahí la, la elaboración de este, de este pequeño libro, ¿no? Entonces, de ahí, de esas cuentos, vamos a contar vamos a tener cuatro entrevistas, ¿no? Veíamos ahora la escaleta y decíamos, madre mía, la, tenemos una escaleta muy, muy, muy cargada. La primera llamada que vamos a hacer es con, con Curra Curra de Asimedia para que nos nos cuente y nos diga cómo, eh, cómo ha surgido esta idea y cómo de alguna manera podemos podemos ver podemos ver eh, esta evolución hasta la quinta hasta la quinta quinta edición, ¿vale? Eso es importante. Y luego hablaremos con Nelly D, Nelly D porque este año la edición, gracia yo creo que es una de las cosas, permitirme la broma, positivas que tiene el coronavirus, que se va a hacer edición escrita y se va a hacer audiolibro. Y entonces ese audiolibro Libro, eh, está grabado todos los cuentos, todos los relatos por Nelly de, no entonces Nélide, aparte de ser una de las que ha presentado uno de los cuentos y de los relatos, pues ha grabado todos los los relatos y cuentos de, de la gente que se ha presentado, entonces hablaremos con ella y nos cuente un poquillo cuál es la hoy escuché su voz y nos cuente cómo ha surgido todo esto, luego iremos a Ana Velasco, una Ana Velasco de, de Valladolid, no Ana Velasco que para nosotros es una persona a la que tenemos mucho cariño aquí en esta en esta emisora porque colabora con nosotros y que ha estado, ha estado en, otros, en otros programas, en el maratón estuvo y luego vino a contarnos un poquito su, su experiencia con la, con la mediación, un relato muy muy bonito que, que, que quiero que, que escuchéis de, de su voz ¿no? y acabaremos con otra de las personas que desde la primera edición de, del Balcón del Mediador nos ha dado su apoyo, como es Karina Sotelo ¿no? y su hijo Felipe, yo me he sorprendido cuando he, visto, cuando he visto en el índice de los cuentos, he visto el nombre de Felipe, ¿no? Felipe es su hijo que para nosotros es como nosotros le llamamos, nuestro oyente más joven. ¿eh? Felipe, un estudiante de secundaria. Tenemos ahí que, bueno, pues que de alguna manera nos van a contar, tanto Karina como Felipe, cómo surgió esta idea de hacer un cuento a medias y que nos le puedan narrar, narrar ellos, ¿no? Bueno, todo ello con tres canciones que hemos elegido. vamos meternos Vamos metiendo ahí. No sé si nos dará tiempo a escuchar las tres enteras. Hemos tenido que quitar las secciones. Hemos tenido que quitar la de... La de Actualidad Mediadora, Ana Hemos tenido que quitar la de Mediadolid Bueno, pues vamos a ver cómo sale esto Porque una escaleta tan tan cargada de, de personas Que además creo que es importante que estén hoy aquí Pues vamos a cruzar los dedos Y como se suele decir, que todo salga en orden Y a por ello Radio 4G Bueno y Ya ya comenzamos, ¿no? Quiero saludar, tendría que saludar a mucha gente que me está mandando mensajes Tanto en privado como en Facebook, en el grupo Pues está Marisol Andreu, está nuestro queridísimo Alberto Fedra Salvador, Elena La Blanca Alberto Villegas, que ya le he dicho Eva Flor Redondo, Vanessa López Marimal Oriol, María Luisa Barquín Bueno, pues hay un montón de gente ya pendientes de del programa de hoy, ¿no? Y como decían por ahí, también hay club de fans de la gente que que lo van que van a leer el cuento no curra buenas tardes
3: buenas tardes compañeros
1: qué lejos te oigo seguro que estás casi en madrid
3: casi estoy en madrid y ya me gustaría a mí estar más cerca de ti porque estoy ya de ver las cuatro paredes hasta arriba ya de ver lo mismo bueno estoy pensando y todo cambiar la decoración sí pero con ganas de dar un abrazo ya sí
1: curra pero que hoy estáis de fiesta que es la almudena
3: el Almudena y además tengo aquí apuntado a gente que todavía no he llamado y tengo que llamar,
1: pues no sé, porque
3: se llaman Almudena y tengo que hacerlo antes de las 12 de la noche, que será ya otro santo otra santa, no sé, mañana 10 qué día será, pero antes de las 12 tengo tiempo, ahora mi tiempo es para
1: vosotros. Por favor eso, eso que bien ha sonado, eh que qué, 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 qué bien las, <risa> los hombres y las mujeres de letras qué bien habláis eh <risa> bueno curra así media, ¿qué, qué es así media cuéntanos anda, para aquellos que todavía no conozcan de la asociación.
3: Así medio es una asociación que lleva mucho tiempo en esto de la mediación y sobre todo hace mucho hincapié en el apostolado, es decir, en la difusión, en el desarrollo. ...en el buen mantenimiento... Es, ...es como digamos un... ...mediation curator... ...es decir, vela por la seguridad... ...y el buen funcionamiento de la mediación... ...y entonces ahora... ...en este año sobre todo... ...aunque siempre ha sido... ...estamos muy 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 convencidos... ...de que la gente tiene que conocer la mediación... ...aparte de los profesionales... ...la mediación tiene que divulgarse... ...y hacer un apostolado... ...por tierra, mar y aire... ...para que los usuarios... ...es decir, el ciudadano de a pie sepa lo que es la mediación, las ventajas que tiene y cómo se puede beneficiar de la mediación. Por eso, un, entre otras cosas, utilizamos la cultura como vehículo de, tras, eh, de, de, de transmisión, o sea, de comunicación, para que la gente acceda a la mediación de esa manera lúdica y bonita, fácil… Y, y a partir de ahí pues se vaya familiarizando de este eh, método de resolución de conflictos que no es ni un juez ni un arbitraje.
1: Sí, porque es quinta edición de Cuentos de Mediación, Curra.
3: Sí, llevamos ya con otras organizaciones unas colaboraciones eh, que siempre han capitaneado... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Pactum. ¿Cómo se llama? Pactum, gracias. Y, y este año nos ha tocado nosotros, hemos cogido el testigo y bueno pues se ha mantenido. Ya tenemos el libro electrónico y el audiolibro que ha dirigido maravillosamente Nelly de Garime y el martes, o sea mañana, ya se empieza a imprimir el libro físico que ya distribuiremos y bueno ya os haremos llegar. Como Dios manda.
1: Entonces ahora y en la no... quinta
3: edición llevamos ya cinco años. Normalmente se ha hecho a la par, aprovechando la, el escenario, la plataforma de la Feria del Libro de Madrid en, la, en el Parque del Retiro. Pero este año, como se ha cancelado la feria, pues eh, estamos utilizando otros medios de difusión, claro.
1: Curra, ahora que no nos oye casi nadie, casi nadie, para ti, para mí, cuando acabe el programa, ¿me autorizas a, a publicar el libro como me le has mandado y el audiolibro?
3: ...hombre... ...pensaba que no me lo vais a pedir nunca...
1: <risa> ...bueno, pero yo tengo que pedirte permiso... ...y tú me dices Muy que feliz. sí... ...yo te
3: lo digo oficialmente... ...te lo digo verbalmente... ...para mí encantada y sería un placer... ...y un agradecimiento infinito, claro que sí... ...sí,
1: porque me gustaría... ...permíteme que enumere... ...los colaboradores de esta, de esta edición... ...porque creo que hay que enumerarles a todos... ...desde Asimedia... ...al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid... ...a la Agrupación de Madrid... del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España... ...a Mediadomus a Soluciones a Conflictos, a Mediadores Valladolid, a Mediaicam, a Promediación, a Mejor Mediando, a la AMM, la Asociación Madrileña de Mediadores, a pactun a UNAR, a Gráficas Capitolio y luego apoyos institucionales muy importantes como es el de GEMME y el de la Universidad de Rey Juan Carlos. Creo que no me he dejado ninguno, ¿no?
3: No, y no hemos pedido más porque no caían en la contraportada, pero el año que viene va a haber el doble mínimo. Sí. Te lo aseguro.
1: Vale, pues yo me alegro, me alegro muchísimo. Ha habido mucha mucha oferta de cuentos, se ha presentado mucha gente.
3: Ay, mira, ha habido, no hemos podido decir cuál ha sido el el, el el texto, el relato con el que yo me quedaría para ponerlo de cabecera en mi en mi cama, porque qué bonito. Cada uno hasta una niña, hasta una niña ha escrito su diario. ...de quiere ser mediadora de mayor... ...y eso es una joya... ...o sea, es que ha sido completo... ...porque ha sido tanto relatos fantásticos... ...como hasta una mediada... ...que no digo yo, yo hasta aquí puedo leer... ...ha contado su experiencia con la mediación... ...cómo ha contribuido a su vida... ...y a su bienestar... ...y es que ha sido una delicia de verdad...
4: sí ...porque... porque entiendo, tanto.
1: ...entiendo que cuando habéis tenido que hacer la selección... ...las personas que estabais ahí... ...pues ha sido complicado, sí. ¿no?
3: ...sí... Sí, ha sido complicado por eso, porque qué listón, ¿Qué, qué, qué criterio, y el criterio realmente es respetar la subjetividad de cada uno y la intención. Y luego las ilustraciones tan bonitas, Es que un libro ha hecho un trabajo tan bonito y tan bueno, que lleva haciendo durante tanto tiempo gráficas Capitolio, con qué mimo, con qué cariño, qué creatividad, cómo ha incrustado las imágenes en cada encabezamiento de cada relato, es que es más bonito y bueno, y cuando ya oigáis el audiolibro con esas cuñas musicales tan al hilo del tono de cada relato, porque cada uno tiene una coloratura diferente, es que es de verdad que te transmite una sencillez y una autenticidad. Sí, es que mmm, no es que ha sido difícil es que ha sido una jornada mmm, maravillosa simplemente por por, por deleitarnos de, del corazón de cada persona ¿sí? si
1: no fuera porque ya le he oído casi va a oírle ya ¿eh? quiero decirte que yo ya ya le he escuchado y es verdad es hora y pico y te engancha a mí, te va enganchando, así, te va enganchando. Sí. de hecho te voy a te voy a vuelvo a pedirte permiso porque hoy eres mi jefa vuelvo a pedirte permiso para que, aunque hoy vamos a leer tres cuentos, nos los van a leer los autores para que en los siguientes programas nosotros con el audiolibro que yo le voy a pasar a Óscar, a nuestro técnico de sonido podamos seleccionar y cada día podamos poner un cuento diferente ¿tenemos pues la autorización sí. de Asimedia?
3: Pues sí, por favor, claro que sí vamos, vamos, qué bonita idea bueno, bueno, me encanta muy bien, claro que sí
1: Vale, pues sí. esa, es, esa es un poquito la programación que, que tenemos sí. Sí. prevista. no Bueno, ocurre algo más que decirnos porque tú eres importante, pero para mí hoy son más importantes con todo el cariño que por te eso. tengo las que van a leernos los cuentos.
3: Pues venga, ya cuelga rápido que yo soy un rollo. No,
1: no, eh... no, tú no eres un rollo. Oye, y no te olvides que cuando vuelva a Madrid, eh, no sé por qué sitios me ibas a invitar y me ibas a llevar, no sé.
3: Uh, el mejor barrio, no voy a decir por qué, porque luego pueden salir ahí gente defendiendo el suyo. Al mejor barrio de Madrid.
1: Al mejor barrio. Llevar, Pero hombre. de todas maneras, creo, creo que tienes que venir a Valladolid porque aquí ya sabes que tienes un buen vino Pero, de Rivera esperándote. Es,
3: digo yo. Oye, mucha suerte, muchas gracias, que disfrutéis con esto como he disfrutado y hemos disfrutado todo y seguimos disfrutando.
1: Un abrazo, Curra, un placer un siempre hablar
0: contigo. Fuerte,
3: muchísimas gracias, igualmente.
0: Radio 4G. ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un
1: acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a mediación. Para solucionarlo, a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores
0: Valladolid, 659-6486-30. La mediación puede ser tu solución.
1: Nelide, Nelide buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer, un placer hablar contigo. También en Madrid, Nelide.
5: Sí, 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 en Madrid, de
1: fiesta también. De fiesta también en Almudena. <risa> lo que ¿no? se
5: puede, lo que se puede.
1: Bueno, Discretita. Pues, pues muy bien. Eh, Neride, primero quiero felicitarte. Quiero felicitarte por el audiolibro que has hecho. Que, bueno, pues que yo, como yo le he dicho a Curra, le he oído, he estado ahí escuchándole tranquilamente y, no sé, la voz, la, bueno, pues se nota que está hecho con mucho, mucho cariño, con mucho respeto a los, a los autores de esos relatos y, sobre todo, pues eso, en nombre de los que he podido hablar y demás felicitarte públicamente desde aquí, desde el Balcón del Mediador, por ese trabajazo tan grande que has hecho y esa labor de, de difusión que me parece que es, hay que reconocer a cada uno lo que le corresponde.
5: ¿Mm? Pues muchas gracias, muchas gracias. Ha sí. sido un placer. La verdad es que he disfrutado un montón. De la parte de leer, la parte de la edición es eso sí que es un trabajo, porque lo de lincharlo, quitar los silencios y poner los trocitos, eso es lo que, lo que sí considero un trabajo, el leerlos pues ha sido un placer, porque se empaparte de la historia, intentar ponerte en el momento de, en el punto del autor, de los, de los personajes, y, y lo he disfrutado un montón, y, y nada, y gracias a ti porque te he oído que lo vas a divulgar y de eso se trata. De eso se trata, de que llegue, de que
4: llegue a todo el
1: mundo. Sí, nuestra idea es lo que he dicho, que cada programa más o menos, hoy vais a leer tres cuentos, pero que el resto de los cuentos, cada programa, podamos poner uno con tu voz para que la gente pueda, podamos llegar a todos esos, esos trabajos y esos cuentos y esos, porque para nosotros son todos, aquí no hay ganadores, son todos editables, incluso los que se hayan quedado fuera, que de alguna manera podamos difundir a todo el mundo, pues esto, que la mediación es algo importante y como digo yo, que ha venido para quedarse. ¿de ¿cómo llega Nelly de a la mediación?
5: Bueno, pues yo llegué hace tiempo un poco por casualidad, fue en una conversación de sobremesa que una amiga que había dejado su profesión de abogada por desilusión eh, nos contó que iniciaba la formación en mediación para trabajar desde esta alternativa a resolución de conflictos y a mí me interesó por adquirir conocimientos de negociación ya que mi profesión en aquel entonces era de consultoría tecnológica, vengo de carrera de ciencias y en las negociaciones los técnicos perdíamos miserablemente con la gente de negocio que eran de económicas, de marketing, y ahí empecé la formación. Me saqué el grado y luego me fue gustando. Luego me especialicé en familia, que, me, que es bueno igual que en la fábula y en, y en el libro el, el, mi principal objeto de de lucha, de divulgación que se conozca y de mejorar y que se resuelva por la mediación y no por, por procesos judiciales y, y bueno, pues ahí fue como, como empecé Así que, así que
1: eso fue. Muy bien. Nelly, estamos todos, recibo mensajes que me dice. Te voy a decir exactamente lo que me ponen. Deja de hablar y que lean. Uh, <ríe> y entonces okay. desde ahí, pues pues yo os voy a dar paso. Quiero decir que los verdaderos protagonistas sois vosotros. Pero mi idea era que os conocieran, que conocieran un poquito sí. las personas que hay. Lo que Tu relato es una fábula, ¿no? En familia es mejor mediar. Sí. A
5: ver, es una fábula, aunque no es de animales que eso, bueno, pues eh, me he permitido la licencia, lo he hecho en rima porque, bueno, es, eh, me propuse el reto de, de resumir lo que, por ejemplo, en, en el libro que se, es la idea es la misma, que es difundir cómo lo terrible que puede llegar a ser un proceso judicial de familia por la vía judicial a las malas, no digo que todos sean así, entonces, bueno, pues el libro es muy extenso, obviamente, aunque es muy fácil de leer, ¿sí? es mi cuña publicitaria, el libro es eh, El juzgado de familia en viaje en infierno, y aquí partí con la misma idea, y el reto de las mil palabras, pues eh, sinceramente me dan cuenta que con el verso se puede decir mucho más, o lo he intentado, que, que en la prosa, y así empecé, fue un reto, y bueno, he conseguido en mil palabras, la historia es distinta a la del libro, o sea que... Quien, a quien le guste la fábula perfectamente puede ir al otro. Y ese fue el reto. Así que es una rima sencilla, pero bueno, a ver si a ver si transmite.
1: Pues Nelly, no el, el, el tiempo es tuyo.
5: Vale, allá vamos. Fábula en familia es mejor mediar. Hola, ¿tenemos que hablar? Yo a ti no te voy a escuchar. Dirígete a mi abogada para platicar. Pero sí es un tema familiar. Del padre no obtuve más contestación a mi propuesta de negociar. No le puso ninguna disposición, ni por el bien de nuestra hija, ni por mi suplicar. Nada me va a amedrentar. Yo por mi niña el infierno he de cruzar. Allá fui a su despacho con intención de parlamentar. Pero su abogada tampoco me dejó conversar. Solo se afanaba en imponer su voluntad y aplastaba furiosamente mis palabras con ridículas acusaciones de incumplimiento sin demostrar y amenazas judiciales sin recato y sin velar. Y en parte el juez se erigió para de un plumazo traicionar la custodia compartida firmada en el juzgado seis años atrás. Pero, ¿no tienen los letrados juramento de contemporizar? pero no tienen prohibido acusar sin antes comprobar? Yo pensé por un momento ir al colegio a denunciar, pero ¿qué tengo para mi acosamiento demostrar? No hay acta, ni resumen, ni grabada la entrevista está. Llámese la evasiva colegiada apelando a la ley de la relatividad. Así pues, por obligación, que no por gusto mi propia opinión, ni falta de raciocinio ni habilidades de expresión, un abogado contraté con la importante misión de mantener un diálogo constructivo para la reconstrucción del convenio familiar y de mi reputación. Para mi gran decepción, los jurisconsultos no negociaron, ni debatieron ni mediaron. Todo lo contrario, en un pispás al teléfono de la conversación se ventilaron. ...y a un duelo en los juzgados... ...se retaron. Dos mil euros por adelantado me pidió mi defensor... ...con el único argumento... ...ya veremos al final cuánto es... Además no me puedo comprometer. Yo no entiendo este sistema... ...cuando pagas, sin receta... ...ni factura, ni promesa... ...se lo apuesta a la ruleta. Luego fueron los dineros de la cuenta común retirados... Sin que me avisara el padre, ni su abogada, a mi abogado. Vamos, que fueron hechos consumados. La custodia compartida, de facto, la rompieron con nocturnidad y alevosía. Y si la hija no se rompió, fue porque la madre entregó su orgullo y su humillación en ofrenda al rey Salomón. y Confió en los letrados de profesión y en una justicia de familia de democrática condición. Con la excusa del litigio, a mi niñita la palabra conmigo se la tienen prohibida. No la veo en Navidad, en verano no me visita. No se cumplen cumpleaños con regalos y delitas, ni con abuelos comidas, ni meriendas con primos y tías. El juzgado no responde. No pregunta, no convoca. Escritos que van y vienen sin ninguna garantía. A cientos cuento las páginas de Usía. Y, ¡ay, madre mía! Si sus acusaciones están repletas de insultos y mentiras. ¿Esto cómo puede ser? ¿No castigan por la ley injurias y trolerías? Yo me encargo, me dice mi defensor, Mientras tanto, ve pagando mis honorarios Y los del procurador Y el principal de tu condena Y costas y atrasos ¿Atrasos? ¿He de pagarlos yo? Si no son culpa mía los retrasos Otros dos mil euros me has de dar Que no es un favor apelar Este despropósito a la Corte Superior Yo no entiendo este desatino Si es un problema tan sencillo ...con un poco de buena intención... ...en una mesa camilla... ...se arreglaría sin dilación. Del padre... ...ni una palabra... ...ni un mensaje... ...ni un recado... ...yo le pago mensual... ...como medida provisional... ...pero no sé... ...si mi querida hija... ...se ha curado un constipado... ...ni cuántos zapatos... ...la ha comprado... ...no tengo día de la madre... ...ni llamada en mi aniversario... ...otro verano... Sin vacaciones compartidas. Otra Navidad sin estancias alternativas. Otra vez los abuelos cumplen años sin el beso de la niña. Por fin vamos al juzgado a por una resolución. Eso creía yo. En la plaza de Castilla, un mal presagio siento. Cuando las figuras de negro vestidas se me transfiguran por un momento en toros de lidia. El mal augurio se cumple cuando en crédula presenció la violación en directo del espíritu del consenso al indicar el juez que allí mismo y en un momento hemos de llegar a un acuerdo. Aquí, de pie, en el quicio de la puerta, cada padre en una punta del pasillo, sin mirarnos los implicados ni de frente ni de lado. Pero no sabía el juez Hace dos años que los letrados no habíais dialogado, ¿por qué no exigieron antaño del pacto el certificado? A la vuelta de la burla judicial, el padre la casa encuentra vacía. La hija se ha marchado, sin dejar nota ni porfía. Sin avisar a la madre, da parte a la policía. Es el inspector quien me da la mala noticia. «¿Sabe usted dónde puede estar su hija?» «No lo sé por la razón, pero el corazón me guía. Acompáñeme usted, pues yo encontraré a mi niña». En el punto equidistante, entre las dos casitas de su padre y de su madre, sentada en la acera, baja, ven a una jovencita. Cuando un amable agente le pide su nombre y documentación... Solo le enseña sus manos llenas de lamentación. Para levantarse de la calle... ...una firme promesa exige al padre... ...no volver a denunciar a su querida madre... ...nunca jamás... ...por nada que pase. Al ponerse en pie... ...la muchacha se desmaya... ...y en ambulancia la llevan... ...pues azul se le ha puesto la cara... ...está grave... ...no respira... ...apenas le late el corazón... ...ahora... ...¿quién de los juristas... ...participantes en la contienda... ...va a venir a donarle su sangre... ...o si hace falta un riñón... ...claro que no... ...serán... ...su padre y su madre... ...los que le entreguen las plaquetas... ...la médula... ...o si es necesario hasta un pulmón... ...pues entonces... ¿Para qué tantas puñetas? La moraleja de esta fábula más clara no puede estar. En asuntos de familia es mucho mejor mediar que acudir a los juzgados a pelear. 100 sí.
1: <risas> Nos has dejado sin sin palabras. Muy bonito. No, a
5: lo mejor es un poco fuerte. Yo es que soy muy. Yo es que soy muy. llamar a las cosas por su nombre. Pues ya está. Y no sé.
1: Vamos a ver, yo. La pregunta que suelo hacer siempre, tanto en mediación como fuera de mediación, el ¿Cómo te has sentido cuando acabaste de escribir este relato? ¿Sacaste todo Ay, pues lo que tenías dentro?
5: Muy a gusto, muy a gusto. Pues ya está. Sí, <risas> ¿Ya sí, está? sí. A ver, yo creo. Sí. Yo. sí. El, el objetivo es este, es decir, obviamente hay, hay otras cosas que salen de otra manera, pero puede ser así y creo que lo tiene que conocer la gente y, y es mi participación en la divulgación saber esto puede ser así, con lo cual vamos a ver si se puede
1: hacer de otra manera Nelly de muchísimas gracias ya sabes que en la radio el tiempo vuela y estamos sí, aquí hablando. yo solo quiero agradecerte como te empecé diciendo pues todo lo que trabajo que has hecho por aportarnos esta joya y sobre todo por la divulgación que sé que hacéis de la, de la mediación un abrazo muy fuerte y ojalá algún Muchas día gracias. ojalá algún día podamos conocernos en persona y o estar aquí en los estudios y, y volver a hablar de mediación que es una de nuestras pasiones
5: ojalá una,
1: un abrazo, hasta
5: luego. Lindo.
4: Te que no puedes aguantarte. Me invitas a ver las estrellas. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo movimiento. Pero tú quieres más. Pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama hasta que no puedas aguantar. van dos semanas, te vuelvo a encontrar esta vez en la playa. Sonríes y matas, no sé vivir con esa mirada. Tus amigas se ríen diciendo, este tío está de los nervios. Me han leído el pensamiento, te veo y tiemblo por dentro. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo amor. Tú quieres más, pero tú quieres más Calma, solo te pido un poco de calma Vamos un ratito a la cama Hasta que no puedas aguantar Representa que pasó, aparece reventando el corazón. Tenía claro que no te iba a pensar, te has pasado. No me dejes escapar, no. Y cuando representa que era diversión, y resulta que ahora solo siento amor: ¿qué me has dado? ¿Qué me has hecho? Devuélveme todo este tiempo.
1: Bueno, ahí tenemos la canción, ¿no?, esta canción cuyo título es Calma, de Neil Moliner, ¿vale?, dedicada a Irene, a Irene Sendín, que nos, nos lo ha pedido para que la, la pudiéramos poner, ¿no?, pues ahí está. Bueno, vamos con la, la segunda persona, eh, como os decía, una persona para nosotros a la que tenemos mucho cariño aquí en esta, en esta casa y porque encima es de Valladolid. Ana, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?, Bien, muy bien
1: Muy bien Bueno, pues aquí tu cuento, Liberación ¿Por qué Liberación, Ana?
6: Eh, bueno, Liberación es eh, un relato No es ficticio, es mi realidad Y es lo que sentí después de haber hecho la mediación Sí. Eso, liberación. Y sí. bueno, pues la persona que me ha hecho la ilustración, que es una persona muy querida para mí, mi pareja, pues ha representado lo que verdaderamente significó aquello. Sí, una quiero, quiero mandar desde aquí un saludo a
1: Manuel, que sé que estará por ahí y nos estará escuchando. Sí, sí,
5: a mi lado. Sí.
1: Pues ya está, un saludo también para él y que la, la ilustración es muy, muy, muy bonita. Ana, sí. ¿cómo.? Porque hay que decir que Ana no es mediadora, Ana ha sido mediada ah. y de alguna manera, ¿cómo conocemos? hiciste la mediación Ana.
6: Eh, bueno, lo contó en el relato, pues porque nos llamaron del juzgado en uh -huh. un punto muy álgido de ya de, de, del proceso, nos llamaron del juzgado para hacer una mediación intrajudicial e intentar llegar a, a un acuerdo y bueno sí lo conseguimos.
4: Y desde ahí no, no
6: como me sí no como me hubiese gustado pero pero sí lo conseguimos después de visto tantos años atrás. Y conociendo como conozco tanto de mediación ahora, bueno, pienso que las cosas se podían haber hecho de otra forma. Pero bueno,
4: bueno vale,
6: pero fue, En ese salir. momento, sí.
1: quiero que nos cuentes, nos narres tu relato y luego al final a lo mejor entendemos el porqué de, de ese título, ¿no? Ana, el tiempo es tuyo.
6: Vale, gracias. Liberación. Llevamos seis meses viviendo bajo el mismo techo, pero no compartimos nada. Ni siquiera nos saludamos. La tensión entre nosotros es tan grande... ...que tenemos un gran desgaste físico y emocional... ...nos hemos enfrascado en una guerra sin fin... ...un túnel sin atisbo de luz al final... ...me siento perdida... ...frustrada... ...triste... ...necesito paz... ...no sé cómo poner fin a todo esto... ...intento comenzar una nueva vida... ...separados... ...pero unidos en nuestro papel de padres... ...de nuestros dos preciosos hijos... ...que ven cómo nos estamos destruyendo... He oído hablar en este tiempo dos veces de un proceso llamado mediación, pero ni siquiera me atrevo a plantearte otra alternativa que no sea la que ya has elegido, el juzgado. Pero hoy, una llamada de nuestras respectivas abogadas lo ha puesto sobre la mesa. Nos derivan desde el juzgado. Puede ser una solución a toda esta situación. Es este diciembre. Nos hablan de unas sesiones para los días entre Navidad y Nochevieja. No son buenas fechas. ...pero no lo decidimos nosotros. Aceptamos a ello. Vamos a hacer unas sesiones de mediación... ...para determinar juntos nuestro futuro. Acudo a la primera sesión muy nerviosa... ...con dudas. Mi abogada me ha explicado en qué consiste... ...y en mi cabeza solo se ha formado una idea. Puede ser el final... ...de toda esta situación tan horrible. El comienzo de una nueva vida. Así que también... ...siento alivio y esperanza... Subo las escaleras del juzgado y entro en un edificio antiguo, lúgubre. Estoy asustada. Tengo la boca seca. Tú ya estás allí y nos mandan pasar a un despacho con una mesa y varias sillas. El lugar es frío, oscuro. No me siento cómoda, pero tengo tantas ganas de ver cuál es el funcionamiento y de que todo vaya bien. Se presenta ante nosotros nuestra mediadora y una trabajadora social. La mediadora es muy agradable, rubia, de ojos claros, y su voz transmite mucha confianza y calidez. De la trabajadora social apenas recuerdo nada. Nos presentamos nosotros, y ella nos cuenta un poco en qué consiste el proceso. Cada vez tengo más claro que aquello me va a ayudar, que voy a llegar al final de la situación tan terrible por la que estoy pasando. Me siento un poco más tranquila. Todo saldrá bien, me digo una y otra vez. Nos da turno de palabra a nosotros y hablas tú. Y extiendes en aquella enorme mesa un montón de carpetas con documentos, papeles, apuntes. No entiendo nada. Me pregunta la mediadora si quiere un papel y un bolígrafo porque yo solo tengo las manos cruzadas y apretadas. Pero es todo preparado. Argumentos, planes, preguntas. Me empiezo a poner muy nerviosa porque me siento atacada. A cada uno de los puntos que nos empiezan a plantear Solo oigo una negativa por tu parte. Solo tú pones condiciones. Exiges tus propuestas de una manera firme y contundente. No quieres negociar. No aceptas un no por respuesta. Amenazas con finalizar aquello si las cosas no son del todo como tú quieres. Tengo miedo. No quiero que aquello acabe. Podemos llegar a acuerdos. Sé lo que quiero. Pero también sé lo que no quiero. Alargar toda aquella situación muchos meses más. Nuestra mediadora me lee los pensamientos, ve mis expresiones, mis gestos, el lenguaje no verbal. Reconduce la situación y empezamos a centrarnos en los temas que parece que más nos duelen a cada uno de nosotros. Parece que aunque cedo en muchas de las cuestiones que se proponen, me voy sintiendo un poco mejor, porque vamos cerrando el círculo. Ha terminado nuestra primera sesión. Estoy cansada, angustiada, confusa. Para mí ha sido muy larga. ...la sensación que me llevo no es buena... ...hablo con mi abogada y se lo cuento... ...empieza a darme instrucciones para la sesión de mañana... ...porque no puedo ceder a ciertas cosas que tú me propones... ...porque por ley conseguirías mucho más... ...para eso esperamos al juicio... ...son sus palabras... ...pero en mi mente... solo da vueltas la idea de seguir en la casa los cuatro... ...ver la cara triste de mis niños... ...con las preguntas a las que no sé qué responderles... ...esta situación de estrés tan grande... ...por la que estamos pasando... ...perder los nervios a cada minuto... ...sentir miedo... ...angustia... ...quiero... ...necesito terminar con todo aquello. Hoy volvemos a tener otra sesión de mediación. Al subir las escaleras... ...me encuentro con ella... ...con mi mediadora... ...me anima... ...me transmite mucha confianza... ...y entro algo más calmada. De nuevo es una sesión dura... ...muy dura... ...lloro de rabia... ...de impotencia... ...de dolor de no explicarme cómo la persona con la que un día decidí formar una familia ahora está en mi contra, diciendo cosas terribles de nuestra vida juntos. Veo odio en tus ojos, rabia. Seguimos cerrando puntos, acuerdos. Creo que económicamente estoy perdiendo, pero ¿merece la pena batallar y pelear por lo material? ¿O prefiero salir de allí, comenzar de nuevo con la conciencia tranquila, sin miedo, y empezar en ese punto donde pueda tomar decisiones sin sometimiento. Mi decisión es clara. Parece que al día siguiente podemos tener otra sesión. Y puede ser la última. Quiero seguir adelante. La última sesión. Las escaleras del juzgado cada vez son más empinadas y difíciles de subir. Pero casi hemos terminado. Esta última sesión es especialmente dura. Es como si supieras que todo lo que no digas hoy ya no me lo vas a decir nunca. ...y te ensañas... ...vas en contra de alguien de mi familia... ...que en ese momento es tan vulnerable... ...me haces tanto daño... ...rompo a llorar con tanta impotencia... ...la mediadora dice que ese punto no se puede tocar... ...y tras un rato más... ...terminamos... ...hemos llegado a un acuerdo... ...tenemos un convenio regulador... ...mi abogada dice que he perdido... <risa> ...pero no... ...se equivoca... ...he ganado paz... ...salud mental... ...para mí eso es mediación una
1: herramienta para conseguir la paz. Bueno, Ana, muchísimas gracias, sobre todo por tus relatos. Mira, estaba leyendo mensajes que me estaban mandando donde quiero que sepas que hay gente que dice que se le estaba saltando las lágrimas del hecho de cómo has expresado lo que, lo que verdaderamente sentías y lo que has sentido. Ana, fue verdaderamente una gran liberación, ¿no? Eh, cuando
6: termine, sí, el proceso fue, bueno, He pasado por cosas muy duras en esta vida, pero fue un proceso muy, francamente duro porque cuando nosotros salíamos de la opción de mediación eh, nos volvíamos a ver en casa, o sea, salíamos del juzgado, cada uno íbamos por nuestro camino, pero en casa volvíamos a estar juntos.
0: Sí.
1: Otro
6: día más Y llevábamos así más de seis meses Con lo cual fue, fue muy duro
1: Ana, tú que no eres mediadora Tú que eres mediada Aunque yo ya te lo he oído más veces Y lo has dicho aquí en el programa Y cuando has estado ¿Aconsejarías a la gente que nos está escuchando No mediadora Que por lo menos prueben la mediación?
6: Sí Por lo menos que la prueben No todo es mediable Porque no todo se puede mediar Hay cosas que, que no son mediables Yo creo que en mi caso no No hubiera sido mediable Ni al principio, ni al final Ni ahora mismo En el punto en el que estoy ...después de casi nueve años... ...pero yo creo que hay cosas que sí que se pueden solucionar... ...la palabra es la mejor herramienta que tenemos... ...para entendernos las personas... ...y cuando nos cerramos en banda... ...y no lo hacemos, no hablamos, no nos comunicamos... ...no tenemos esa opción para resolver nada... ...hablamos de conflictos o de problemas... ...o de emociones simplemente... ...si no expresamos lo que sentimos... ...no se lo decimos a la otra persona otra persona no puede adivinar qué es lo que
1: queremos Ana, muchísimas gracias, de verdad y ya sabes cómo es el tiempo ver, en la vosotros. radio andamos aquí, pondremos ahora una canción y vamos con el último cuento un abrazo para todos los que tienes a tu alrededor y bueno, pues esos dos hijos tan maravillosos que tienes pues que adelante y que sigan con ese apoyo que tienes de toda toda tu familia y todo tu entorno, un abrazo Ana
4: Muy bien, muchas gracias sin pensar y sin ortografía para aprender a creer voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños voy a leerte siempre muy lentamente Una vez en la vida Quiero tenerte Aunque sea solo un momento Y si me dejas Tal vez todos los días No sé
1: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo se te está quedando el cuerpo?
7: Eh, pues estoy, estoy alucinada, francamente sorprendida, muy sorprendida y, y para bien. Antes te decía que, que pensaba que, que los, los relatos estaban muy enfocados al público infantil... Y ya me has comentado que inicialmente surgió así, sí. pero luego eh, ha sufrido una transformación estupenda.
1: Sí, sobre todo porque creo que han, hemos encontrado, y bueno, digo hemos porque esta casa patrocina y colabora sí. con, con este certamen, que aunque o sea así media quien lo gestiona y demás, eh, que los mediados y los mediadores podamos expresar de alguna manera todo lo que, todo lo que tenemos dentro. ¿no? Y eso me parece, me parece muy importante porque creo que es una cosa que yo siempre defiendo que hay que hacer en los, en los colegios que es esa famosa gestión de, de emociones que me parece tan importante. En un relato como el de Ana un relato como el de Nelly, de, bueno, pues son diferentes, ¿no? Pero cómo Ana en su relato saca o lo vive, ¿no? Y que no es lo mismo que lo puedas poner tú o lo pueda poner Nelly de, a que a que sea la propia persona porque sabe lo que tenía dentro, cómo lo sacó, por qué escribió esa frase, cómo se sentía en ese momento. Que por muchas veces que lo leamos, nunca vamos a llegar a conseguir lo que ellos han sentido. No sé si estás de acuerdo con ello.
7: Totalmente. Yo creo que el valor es, eh, es que cada uno eh, cada uno lo lea en su propia voz. porque pone su alma y pone exactamente el sentimiento desde el, desde el cual lo escribió y lo estamos viendo con estos dos relatos que han sido muy honestos muy sinceros y por eso nos han emocionado a todos porque realmente están eh, están expresados desde, desde el interior la verdad es que me parece una iniciativa fantástica y, y, y muy bonita
1: porque algunos no sé algunos dicen, bah, los mensajes no, no, yo os puedo decir los mensajes, yo he recibido ahora un mensaje de Fedra Fedra desde Asturias que manda y dice, un relato impactante, gracias sana por su sinceridad Estoy es
7: decir, totalmente de acuerdo
1: Es decir, que desde ahí los mensajes que, que vamos viendo y que podéis expresar y que podéis manifestaros en el grupo de Facebook en mensajes que nos están llegando al 681 07 2297 Bueno, pues desde ahí que, que podamos expresarnos tranquilamente ¿no? Bueno, pues es que yo os invito cuando luego publique todos los, todos los cuentos y ese archivo que yo ya tengo, yo lo siento, soy un privilegiado soy un privilegiado, tengo el archivo, tengo los 14 cuentos y es que hay de todo, ¿no? La caja de las fotografías, acuerdos y acordes en familias mejor medial, como ya hemos visto, liberación, árboles santificados, un sillón vacío, un montón de gente, ¿no? Y hay un, un prólogo, ¿no?
7: O... Eh, sí, hay hay un prólogo que, que expresa justamente la idea que he dicho antes, que eh, que inicialmente esta iniciativa estaba pensada para el público más joven, sabedores, los organizadores, de que seguramente las personas adultas eran tenían estructuras mentales más rígidas y que seguramente pues, serían menos permeables a nuevas ideas y nuevas formas de solucionar los conflictos. Y por eso tuvieron la idea de, de, de los cuentos infantiles. Lo que pasa es que luego, eh, yo creo que al final, eh, un cuento es apto para todos los públicos. Y creo que además eh, ocurre una cosa muy bonita, y es que otras veces en el programa eh, tenemos conversaciones más técnicas de, de la mediación, de, bueno, pues de, de cómo os organizáis, de cómo os formáis, de cómo... Eh de cómo funcionáis, pero hoy estamos viendo exactamente el, el corazón de la mediación y es la gestión de las emociones y la resolución de cosas que ocurren y que ocurren a personas normales.
1: Fíjate, pone Irene en el grupo de Facebook, dice, arranca un programa diferente, un programa en el que debemos volver a la infancia, o quizás o quizás no, un programa para dejarnos llevar al mundo de los cuentos, porque sin historias, sin emociones, sin fábulas, y metáforas, nos hacemos mínimos. Podríamos... Llegar a desaparecer. Busca el niño que eres, el adulto que sigue siendo capaz de ser niño y disfrutemos juntos de estos cuentos de mediación, ¿no? Es un poquito desde lo que tenemos ahí. Bueno, y la gente que sigue sigue entrando, sigue sigue diciéndose valor. Estamos intentando hablar con, con Karina... Eh, eh, bueno, pues a ver si de alguna manera podemos conseguir el, esa comunicación. Bueno, en algún momento. Ya me, me ha prometido Oscar que aunque nos pasemos un poquito de las 8, pues no pasa nada, ¿no? Que los siguientes, pues como son desde Madrid, pues que les achuchamos un poquillo, ¿no? En esa manera. Ana, tú que llevas ya con nosotros un programa y demás, mm, y que tú tampoco conocías la mediación ni tenías no tenía nada, ni idea, ni idea de, de ella. La ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
7: Eh, bueno, he descubierto un mundo que desconocía totalmente. En muchas ocasiones también tocáis mi, mi emoción porque yo también pasé por un, un proceso de divorcio. Eh, lo, lo viví personalmente. En ningún momento eh, sabía que existía la mediación. Y, y bueno, tal vez si lo hubiera sabido, pues seguramente me hubiera apoyado en ella para resolver determinadas cosas. La verdad es que... Eh, al menos en el ámbito familiar, que, que es lo que estamos viendo hoy, son procesos personales muy complicados eh, donde opera muchísimo la emoción y es verdad que el ámbito judicial y de los abogados es tremendamente frío y, y, y bueno, no contempla en absoluto ...todo lo que está viviendo la persona... ...con lo cual... Eh, pues, ...pues yo realmente... ...lo que te he dicho... ...he descubierto un mundo que no conocía... Eh, ...y que me parece que, que es importante... ...que, que la gente lo, lo conozca... ...y sobre todo me encanta... Eh, ese, ...ese apostolado... ...que decía una de nuestras invitadas... ¿no? De, ...de intentar resolver los conflictos... ...de otra manera... Eh, ...yo creo que en uno de los primeros programas... ...en los que estuve contigo... Eh, ...casi bromeabas con otros mediadores diciendo que 2020 iba a ser el año de la mediación. Y bueno, seguramente no pensabais que fuera... Así. Lo que ha sido. <risa> Pero realmente es, estamos asistiendo de a, un, a una escalada de conflicto y realmente la mediación a día de hoy tiene aplicación en un montón de entornos. Y, y bueno, pues, pues desde luego que va a ser vuestro año y, y yo, yo os animo a que, a que sigáis con, con fuerza. Con, con fuerza eh, si y sobre eres. todo, como
1: decía Ana Velasco, ¿no? cuando decía Ana lo de eh, no todo es mediable. Es decir, hay sí. que ta también hay que dejarlo muy claro: también, es decir, sí, que también. la mediación tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas, sus luces, sus sombras, como todo, que no es la solución a todos los conflictos, sí a muchos conflictos, pero no tiene una solución a todos a todos los conflictos que nos puedan nos puedan llegar y nos puedan asesorar. Y sobre todo, porque cuando uno tiene un conflicto hay una cosa muy clara, yo quiero ganar cuando tú pierdas. Yeah. O sea, para que gane yo, tú tienes que perder. Siempre cuento esta anécdota, el hecho de que yo estaba haciendo una mediación familiar y andaban repartiéndose el coche. ...y que el coche para arriba, el coche para abajo y demás... ...y ya le dijo... ...ya pues, en una de las mediaciones... ...en uno de los momentos estaban tan enquistados con el dichoso coche... ...que era la pregunta... ...bueno, ¿y para qué quieres el coche? ...y, y una de las partes decía... ...no, si yo no tengo carné... ...si yo lo único que quiero es que no se lo lleve la otra parte...
7: ...sí, y, realmente es que en esos procesos... Eh, ...realmente sale lo peor de uno mismo... ...y, y entonces pues, pues a veces se dan su, situaciones surrealistas... Como, ...como partir un coche, ¿no? ...sí... Y
1: sobre todo las emociones, porque yo creo que, que los que hemos estado en, bueno, pues por desgracia, en los juzgados y demás, aunque les hayamos vivido desde fuera, es el hecho de, de que yo veo que es muy frío, ¿no? Decía Nelly en uno de sus, una de las frases que decía de su fábula, el hecho de algo así, ¿no? No, no me es el cuento de memoria ni la fábula, pero decía algo así como que los letrados, los abogados, eh, no se habían ni hablado ni habían hablado y debajo del quicio de la puerta, dice, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces vemos eso y sentimos que tienen muchas soluciones sensatas? Y que sobre todo una de las cosas que hace que hacemos es que las partes se sientan los dueños de sus acuerdos, los dueños de sus decisiones. Porque vas a un juzgado y ellos dependen de una tercera persona siempre por muy buenas intenciones que ellos tengan. no Entonces yo creo que la mediación desde ese punto de vista puede, puede ayudar mucho puede de alguna manera solucionar pero claro nos falta lo que hemos hablado más de una vez esa difusión ese 2020 que no contábamos con este bicho sí. que de alguna manera yo aposté por él en el 2012 y dije que en el 2020 lo intentaríamos y que sí pero bueno algunos me lo recuerdan me van mandando mensajes y me dicen oye que se nos pasa el 2020 y no hacemos nada no, no bueno pues está ahí ¿no? ...y esa mediación, ¿no? que hablábamos otros días... ...que hemos hablado con Irene y con otra gente... ...con Andrés y demás de la mediación online... ...que ha venido para quedarse y todo... ...bueno, pues estamos en, en esa dinámica, en esa línea.
7: Mira, una de las cosas buenas que tenéis... ...y que yo estoy descubriendo con, eh, con el paso del tiempo... ...es que para todos eh, la mediación es algo vocacional... ...es decir, lo hacéis por pasión. Eh, eh, todas las personas que vamos conociendo en el programa... ...vienen de distintos, eh, de distintos ámbitos... Y, y se dedican a la mediación realmente porque creen en ello y siempre dais a entender que no es fácil dedicarse a esto, que no es fácil conseguir clientes, que no es fácil eh, obtener ingresos suficientes como para vivir solo de la mediación. Entonces, todos los que os dedicáis a ello lo hacéis desde un punto de vista totalmente pasional, pasional porque creéis en ello y, y porque es vuestra vocación. Entonces, eso os va a dar fuerza para defenderlo y para difundirlo, para que... Que la gente lo conozca. Sí, quería
1: permíteme Ana, eh, sí. lo que seguimos localizando es que siguen llegando mensajes sí. y Marisol Andreu dice, porque vamos a probar, el, a probar el mensaje ahora, qué bonita iniciativa, quizá de esta manera en formato digital y con audiolibros vayamos a conseguir difundir entre un mayor público estas delicias de relatos de cuentos de mediación de esta edición 2020 lo pensado en papel para la Feria del Libro de Madrid resulta que ahora lo vamos a disfrutar en audios con voces tan entrañables como la del Nelly de Garímez o la de Ana Velasco me está encantando. enhorabuena, ¿no? en eso perdona uh -huh. que te haya cortado pero era sí ¿Mm? y nada no sé ya ten tenemos ya Karina bueno venga Karina buenas con ella. buenas tardes
5: Hola José Antonio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sé que estás, estás? Tu, estabas tú más nerviosa que yo seguro, vamos. Conociéndote lo tengo, lo tengo clarísimo. <risa> aquí
3: llegando, llegando. Aquí llegando, ¿no? Oye, perdóname.
1: <risa> yo sabes que sabes que te quiero mucho, que, que te aprecio un montón, pero hoy tengo a mi a mi oyente preferido contigo, ¿no? Tengo por allá Felipe, supuesto. ¿no? Se
2: está escuchando aquí. Hola, buenas
1: noches. Hola Felipe, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ha ido la clase? Bien.
2: Bien, bien, gracias
1: Vale Bueno, tengo aquí un, un relato, Felipe Y quiero hablar más contigo que con tu madre, ¿vale? Tengo aquí un relato de una palabra de cuatro patas ¿Cómo surgió la idea, Felipe?
2: Pues es la historia de la adopción de nuestro perro eh, Pues pensamos en, en poder escribir un libro con nuestra historia Para adaptarlo a una mediación Y... Pues sí la idea de, de concienciar a la gente para que no abandone a los perros porque nuestro nuestro perro lo adoptamos era porque lo habían lo querían abandonar y a ver no lo querían dejar en la calle pero si no lo
1: tenían que dejar sí. así que lo adoptamos muy bien, ahora voy a leer la, la frase que habéis puesto que sale de, de inicio inicio, que me parece una frase preciosa, hay palabras que nos cambian la vida pero hay ladridos que nos cambian el alma ¿No? eso es importantísimo bueno, ¿quién empieza a contarnos el rato? lo digo porque son menos 5 y tenemos aquí este tiempecillo y luego es que tenía una pequeña sorpresa de una canción que no sé si llegaré a ponerte al final, pero bueno, como Oscar me mira con buenos ojillos, pues a lo mejor podemos porque yo sé que, que tu padre, que es el que me falta ahí en el trío, eh, está inculcado sí. el amor por Queen y entonces sí. creo que el Bohemia Rhapsody me parece que es algo muy importante, entonces a ver si te puedo poner un poquillo de la canción dedicada a ti, ¿cómo vamos vale, a empezar? ¿verdad? venga, cuando queráis, tanto Karina como Felipe, cuando queráis
2: no, lo vale, a leer vale a Felipe
1: venga, pues Felipe
2: vale. nadie había deseado más en mi vida que su compañía llevaba varios años insistiendo a mis padres que no se negaban pero tampoco accedían. Le busqué en refugios, en anuncios y entre conocidos, hasta que por fin le encontré, el verano pasado, en una familia de un pueblo de Andalucía. Cuando le vi, supe que nuestras vidas cambiarían. Ojalá podamos adoptarlo, pensé, porque era ex exactamente como lo pretendía. Se llamaba Lucas. Me contaron que era tranquilo y obediente. Y... Eh, y que lo regalaban porque su hija ya no lo atendía. ¿Cómo puede ser? Me dije. A mí nunca me pasaría. Cuando llegamos a casa, estaba inquieto y asustado. Sabía que debía tenerle paciencia y empatía mientras se adaptaba a su nueva vida. Pero temblaba demasiado cuando se le acercaba algún adulto. Consultamos con Paula, la veterinaria que nos, confirmió, nos confirmó lo que temíamos. Lucas había recibido malos tratos. Nos entristeció saberlo, pero Paula nos habló de un remedio infalible para darle protección y seguridad. Anotó algo en un papel. «Es una palabra de cuatro let letras», dijo, y escribió en mayúsculas «amor». Los días con Lucas eran maravillosos dábamos paseos, él marcaba sus nuevos territorios y yo lo observaba, aprendiendo etología. Le daba de comer y le bañaba. Jugábamos con pelotas, huesos y también al pilla-pilla. Compartíamos habitación. Yo le acariciaba, acariciaba mientras dormía. Fue el mejor verano de mi vida. Las vacaciones se acabaron y ya no podía jugar tanto con Lucas. El Día de Reyes tuve otra alegría. En casa de mis abuelos me dejaron una nueva videoconsola. Esperaba ansioso los fines de semana para jugar videojuegos. A mitad de marzo pasó algo increíble. Una pandemia por un virus muy contagioso impuso el confinamiento total del país. Fueron días muy tristes, de incertidumbre y miedo. Las clases eran por videoconferencia, pero solo por las mañanas. Así que por las tardes me dejaban jugar con la consola. Un día, el perro se hizo pis en el suelo. Me enfadé mucho porque sabía bien que eso no se hacía. En cambio, mis padres, en lugar de regañarle, le mimaron y le consistieron. No lo podía creer. Me quedé pensando en lo ocurrido, pero solo un momento, pues tenía una partida online y no podía permitirme perder, con la buena racha que llevaba. Mis padres me decían que prestara atención a Lucas, que se le veía, veía aburrido y triste. Me miraban todo el tiempo, como esperando algo de mí. Yo seguía actuando con normalidad, sabido es que los padres a veces hacen y dicen cosas raras. Llegó junio y por fin se acabaron las videoclases. Podía jugar al Fortnite todos los días. Una tarde, mientras jugaba con la consola, me llamaron para que fuera al salón. Obviamente, les dije que esperaran, pero me exigieron que fuera de inmediato. Al llegar, me encontré con un señor de rostro muy conocido. Era Carlos Milán, el famoso mediador canino. Siempre mira sus programas. Es buenísimo. Pero no sé qué hacía en casa. Mis padres hicieron una señal para que me sentara en el sofá, junto a Lucas. «Hola, Hugo, ¿cómo estás?», preguntó. «Bien, estaba en una partidita», respondí tímidamente. «¿Por qué estás aquí?», pregunté han llamado a tus padres y me han contado que algo no va bien con tu fiel amigo. Y como sabes, los mediadores caninos nos dedicamos a ayudar a las personas a entenderse con sus perros. Miré a mis padres, incrédulo. Ellos me sonrieron y se marcharon a la cocina. Bueno, cuéntame, Hugo, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema con nadie. Entiendo, dijo. Y le preguntó lo mismo a Lucas. Pues yo sí creo que algo está mal aquí. «Hugo ya no me hace caso», contestó el perro indignado. «Tú eres un egoísta, Lucas. Pretendes que me pase el día entero contigo. Tal vez te he malcriado». «Pues claro, soy tu perro. Necesito que me lleves al parque para ejercitarme y jugar con otros canes, que me incluyas en tus juegos y que me des atención y mucho cariño. Como antes, no soy un juguete. Yo también tengo necesidades, como jugar con la consola, estudiar, dormir y quedar con mis amigos». No soy un esclavo Yo estoy disponible para ti siempre Incluso cuando estoy cansado Cuando te veo Doy una fiesta y te acompaño a todos lados Y yo hago lo mejor que sé Y que puedo Parece que sí tenemos un conflicto Dijo Carlos Por lo que escucho A Lucas le preocupa que Hugo pueda dejar de quererle Y volver a ser abandonada Le gustaría que apreciara su fidelidad E incondicionalidad a Hugo le preocupa sentirse agobiado por las necesidades de Lucas y que no se respeten las suyas. Le gustaría que valorara cuánto ha hecho por encontrarla y brindarle un hogar acogedor y cuánto hace por cumplir con todo. Asentimos. Entonces, Carlos nos invitó a pensar en alguna solución que fuera buena para los dos. Lucas dijo, dijo que sentía mucho haber sido demasiado exigente y poco agradecido se comprometió a no demandarme atención cuando estoy atendiendo mis obligaciones, a respetar mis tiempos de ocio y a confiar en mi cariño propuso que al menos el paseo de la mañana se lo diera yo, al igual que el baño mensual, conmovido le dije que lamentaba haberle descuidado, sin pensar en sus emociones y experiencias pasadas me comprometí a acompañarle en su primer paseo del día permitiéndole escoger la ruta y bañarle también a compartir juegos de estimulación mental que tanto disfruta. Y propuse a Lucas que los fines de semana esperara una hora más para el paseo matinal. Así yo podría dormir otro ratito. Le pareció justo. Ambos nos sentimos aliviados y felices. Agradecimos a Carlos su valioso trabajo. Mis padres hicieron lo mismo. Agregando que el de la mediación fue el dinero mejor invertido. Recordéme el remedio infalible de la veterinaria. Amor, una palabra de cuatro patas. El colorín colorado, este cuento se ha mediado.
1: Muy bien, tanto para Karina como, como para Felipe. Felipe, eres un crack, que lo sepas.
2: Gracias, gracias.
1: Bueno, Karina, que muchísimas gracias por, por dejarnos compartir este cuento con los dos. Tú ahí desde detrás, y yo sé que el apoyo que le habrás dado, aunque tengo claro que la idea es de, de Felipe y que está ahí un abrazo muy muy grande y que gracias
2: a ti, siempre
1: y que bueno que disfrutéis de esta canción de Queen que, que nos habéis pedido para, para Felipe. Un minutito de canción y nos despedimos el programa.
2: Felipe, gracias. gracias.
1: recibiendo mensajes yo primero quiero pedir perdón a nuestros compañeros de Madrid que bueno que nos pisamos cinco o seis minutos pero es el primer día que lo hacemos y creo que la ocasión merece la pena ¿no? nos dice Fedra enhorabuena por el programa de hoy volver a la infancia a través de los cuentos y plantarse en la vida adulta con un cofre de moralejas ¿eh? y se me ha ido el mensaje para poderla acabar escuchadas en cada relato muchísimas gracias y eso es eso es muy importante ¿no? programa diferente os lo prometimos iba a ser totalmente distinto Ana, ¿te has sentido muy a gusto?
7: Y ha sido un programa estupendo ¿Eh? Hay que hacer más de estos ¿eh?
1: Pues espero que de alguna manera metamos alguna cosilla Y alguna cosa de los cuentos y de los relatos Muchísimas gracias por estar ahí Gracias a todos los que nos habéis mandado decenas de mensajes Por un medio y por otro Porque bueno, sabéis que el balcón le hacemos con todo cariño Para todos vosotros Y el día 16 volvemos de nuevo A las 7 de la tarde eh, Que os quiero a todos de ese lado Un abrazo, Ana, que tengas buena semana
7: Igualmente, hasta la próxima
1: 4G